0: Radyo tiyatrosu saatini açıyoruz. Konuşmayan Adam Yazan Havarty Hale ve Robert Middelmas Türkçesi Nurten Onat Mikrofona koyan Kemal Tözem Asistan zihni Küçümen Şehir tiyatrosu sanatkarları oynuyor Hapishane müdürü Turhan Göker Rahip Gazanfer Özcan Gardiyan Rauf Ulukut James Dyke Toron Karacıoğlu Bir Adam Deniz Uyguner Ve Josephin Paris Neşe Tandoğan Teknik Prodüksiyon, Selim Devrim ve Kami Acım.
1: Yağmur mu başladı? Evet! Saat on bir! Artık çok az vaktimiz kaldı! Şu bir bitse Allah'a şükredeceğim! Zira daha fazla beklemeye şahamülüm kalmadı! Son görüşmenizde nasıldır nasıldı rahip Gene öyle sakin miydi? Son derece sakindi! Öyle zannediyorum ki ölünceye kadar da bu durumunu muhafaza edecek! Bu kadar seni hapishane müdüreyim! Hayatımda böylesine sakin bir mahkum görmedim. Hakkını teslim etmek gerek Rahip Efendi. Bu adamın korkunç bir cesareti var. Ben de buna üzülüyorum zaten. Bu kadar cesur bir adamın cesaretini daha iyi işler için kullanmaması çok fena. Sonra buradaki vaziyetini gördükten sonra da bu adamın cinayet işlediğine katiyen inanasım gelmiyor. Bu akşam sizi çarptığı zaman nihayet konuşmaya karar verdi dedim. Konuştu. Hemen hemen her mevzuda rahatça konuştu. Kendisinden bahsetti mi? Hayır yegane ilgi duymadığı konu kendinden bahsetmek olsa gerek. Anlaşılan birini gizlemeye çalışıyor. Bunun için de kendisinden bahsetmiyor. Bir defa James Dyke hakiki adı değil bunu biliyoruz. Sonra kendisi hakkında anlattıkları da uydurma. Bunu da biliyoruz. Gelelim bu yalanlarına. Bunların da sebebi bizce malum. Olanları akraba ve yakınlarından gizlemek. Esasen birçok makyumlar hep aynı sebepten susarlar. Fakat bu sükut bir yere kadar devam eder, ondan sonra hakikati anlatırlar. Ben bunun kadar susanını görmedim. Hakkımı teslim etmek lazım, Rahip efendi. Bu çok cesur bir adam. Şu işe bak! Elimizde idama mahkum edilmiş biri var... ...ve biz bu adamın kim olduğunu, nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir insanın kendini aile ve yakınlarından mahrum etmesi büyük bir cesaret işidir. Böyle anlarda insanı ancak yakınları teselli edebilir. Saat kaç rahip efendi? On biri geçiyor. Artık bu tip işler için ihtiyarladım galiba. Eskiden idamlar bana bu kadar dokunmazdı. Şimdi ise idamdan evvel ve sonra müthiş başarıları çekiyorum. Hele bu adam hepsine tuz biber ekti. Muhakkak iç açıcı bir şey değil. Bu adam beni çok üzdü. Neden buna ötekilerden daha çok üzülüyorum bilmiyorum. Bu da onlar gibi baştan aşağı suçlu. Evet. ...Bir adam öldürmüş, kendi ifadesine göre isteyerek, bilerek ve öldürmek kastiyle öldürmüş. Suçlu olduğunda itiraf etti. Diğer katiller gibi hak ettiği cezayı görmesi lazım. Kanun böyle söylüyor. Müdür bey hiç dikkat ettiniz mi? Bir katil bize karşı muti, efendice hareket ederse biz biraz olsun onun suçundan şüphe ederiz. Evet, dediğiniz doğru. Yalnız beni yüzen nokta şu... ...Adam suçunu kabul etti, buna itirazım yok. ...Fakat dört aydır aramızda, siz de görüyorsunuz. Suçlu bir insan gibi hareket etmiyor. Sanki onu haksız yere idam edecekmişiz gibi geliyor bana. <gülüyor> ne yapayım rahip efendi? Böyle düşünmekten kendimi alamıyorum. Hislerimi işlerime karıştırdığıma göre... ...Anlaşılan artık istifa vaktim geldi. Şayihan hayret bir hareket tarzı var. Onu biraz evvel gördüğümde bir Hristiyan kurbanına benzettim. Rahip efendi! Yok <gülüyor> yok yo, telaşlanmayın müdür bey... Kurban olmadığını biliyorum. Üstelik Hristiyan da değil. Aksi halde bir adam öldürmezdi. Nasıl? Dini inançları yok mu? Korkarım ki pek yok. Vaka benim dini konuşmalarımı dikkatle dinledi ama... ...O anda benim yerime bir başkası olsa yahut başka bir mevzudan bahsedilse... ...Aynı alakayla dinlerdi zannediyorum. Ee, Tanrı'nın huzuruna bir dinsiz olarak çıkmak istiyorsa ona bir yardımımız dokunamaz. Ben aynı fikirde değilim müdür bey. Bu adamın ruhunun selameti için çalışmamız lazım. Bu gece onun ruhu hayalet dolu bir ev kadar karma karışıktır. Ben hala ümitliyim. Siz kendisiyle bu gece görüşecek misiniz? Görüşmem lazım. Kendisine ait hisse senetleri var elimde. Gazeteden hayatını yazması için 2500 dolar teklif ettikleri zaman sevincinden deli olmuştu. Halbuki işte para. Geldiği günkü gibi burada duruyor. Kime vereceğimizi, nereye göndereceğimizi dahi söylemedi. Tabii bütün bu suçların sebebi malum. Nedir sebebi? Çünkü bu paraları kimseye göndermeyecek de ondan. Öyleyse neden gazeteye hayatını yazdı diyeceksin. Onun da cevabı var. Herkesin gözünü bağlamak, kendini daha iyi gizleyebilmek için. Zira yazdığı şeylerin hiçbirisi hakikate uygun değil. Her şeye rağmen kendisini son bir defa görmek istiyorum. Hem paraları ne yapacağımı soracağım... ...hem de kim olduğunu anlamak için bir tecrübe daha yapacağım. Ben de sizinle beraber geleyim mi... ...yoksa kendisini yalnız mı görmek istersiniz? Karar verdim rahip efendi. Bu hapishanede müdürlük ettiğim... 28 yıl içinde yapmadığım bir şeyi yapacağım. Ne yapacaksınız? Onu hücresinde ziyaret edeceğimize... ...buraya getireceğim. İdam saatine kadar da burada bizimle oturacak. Siz şaşırdınız mı? Böyle hareket etmenize sebep ne? Burada... Üçümüz bir arada oturursak belki konuşur. Ne olsa burası idam hücresine benzemez. Belki sıcak ve samimi bir yerde bulunmak adamın dilini çözer. Sonra onu idam odasına buradan götürürsek... ...diğer mahkumların görmesini önlemiş oluruz. Biliyorsunuz idamlardan sonra mahkumları yatıştırmak çok zor oluyor. Bu sefer hapishanede çılgınlık ve gürültü istemiyorum. Şimdi onu buraya getireceğim. Buyurun efendim. Mahpus James Dike'ı hemen buraya getir! Aa, anlayamadım efendim! Sana ne söylüyorsam onu yap! Şey tabi.. Ee, peki efendim! Dan bir dakika! Buyur efendim.. bir emriniz mi var? Ne zamana kadar hazır oldular? Yarım saat sürmez efendim! Bu akşamki işte hiçbir surette en ufak bir gecikme istemiyorum, anlaşıldı mı? Emredersiniz efendim! Hazırlıklar yapılırken mahkum burada, Rahip efendi ve benimle beraber bulunacak! Şey.. evet efendim! İdam odasında gerekli hazırlıklar bittikten sonra buraya gel.. ...Şu kapıyı sessizce aç ve önünde dur! Peki efendim! Bir şey söylemene lüzum yok! Ben seni burada görünce vaktin geldiğini anlarım! Emredersiniz efendim! Hadi dediklerimi yap ve daykı buraya getir! Hay hay efendim! Şahitler ve gazeteciler nerede? Aşağıda sandviç yiyip kahvelerini içiyorlar. Biraz daha bekleyecekler. Alo? Alo, evet? Bali arıyor.
2: Day hakkındamış
1: Alo? Ben hapishane müdürü Holt. Nasılsınız Bali bey? Teşekkür ederim efendim. Yarım saate kadar biter zannediyorum, her şey hazır. Normal yoklamalar yapıldı. Biri saat üçte, diğeri dokuzda. Ya öyle mi? Ee, hayır hayır, hiçbir aksilik olmaz. Kanuna göre gece yarısından sonra hemen yapmamız lazım. Fakat siz bir mülkiyamir olarak vakti istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ne kadar? Tabii efendim. Siz ne kadar isterseniz o kadar geciktirebiliriz. Efendim. Efendim. Bir kız mı? Buraya mı göndereceksiniz? Peki Vali Bey. Kızla görüşmesi bittikten sonra size haber veririm. Güle güle efendim. Gördüm mü olanları? Kız jazın biri Daykı kaybolan erkek kardeşi zannediyor. Validen izin almış. Bu gece buraya gelip dalkı görecekmiş. Vali işi durdurmamızı rica etti. Kız neredeyse burada olacakmış. Zavallı kız. Ben de telefon gelince vilayetçe idamı tehir edildiğini sevinmiştim! Ben de öyle zannettim. Gelin Yurumu getirdim efendim! Peki Dan, sen gidebilirsin! Başsana! Şuraya otur, Dayk! Teşekkür ederim! Dayk! Dört aydır aramızdasın! Bütün bu müddet zarfında bir gün olsun bizi üzmedin! Size ne diye zorluk çıkaracaktım efendim? Evet, bana hiç zorluk çıkartmadın! Ben de buna karşılık, kanunları müsaadesi nispetinde seni rahat ettirmeye çalıştım. Bana karşı çok iyi davrandınız. Siz de rahip efendi. Artık hücrene dönmeyeceksin. Burada rahip efendi ve benimle beraber kalacaksın. Nasıl isterseniz efendim. Şey, size usullerimiz dışında hususi muamele ettiğimi anlamadınız galiba. Anladım efendim. Yalnız bu durumun beni neden heyecanlandırdığını siz anlamadınız. Oğlum! Müdür bey, sana sadece yardım etmek istiyor. Bunu biliyorum! Yalnız müdür bey, bu andan itibaren benim için hiçbir şeyin fark etmeyeceğini bilmiyor. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim şu ki... ...Biraz sonra idam edileceğim. Hücremde veya bu odada olmam sonucu değiştiremez. Sonra bu kapının idam odasına çıktığını da biliyorum. Yoksa hücrende beklemeyi mi tercih ederdin? Yok, hayır! Burası hücremden çok daha iyi. Yalnız... Evet, yalnız... Orada sigara içebiliyordum! <gülüyor> sigara mı isterseniz, promo. Eğer mümkünse bir sigara rica edeceğim! Buyurun! <gülüyor> Teşekkür ederim, iyi bir ev sahibisiniz! Dayık! Biliyorsun ki çok az vaktim baş! Şu anda Rahip Efendi ve benim sana defaatle söylediklerimizi düşünmeni istiyorum! Hiçbir şey düşündüğüm yok efendim! ...Senden son bir defa erkekçe konuşmak istiyorum. Söyle Dyke, kimsin sen? Ben kim miyim? Hmm. İsmim James Dyke. Ve bir adam öldürdüm. Dyke senin hakiki ismin değil, bunu hepimiz biliyoruz. Ne beyis var? Siz ismimi değil, beni idam edeceksiniz. Ha Dyke olmuş, ha John. <gülüyor> bir şey fark etmez Müdür Bey. Bir zamanlar başka bir adım vardı değil mi? Neydi o? Olsa bile unuttum. Konuşmamaya mı karar verdin oğlum? Evet, rahip efendi. Bana bak, dayık. Şu masanın üzerinde yığılı duran mektupları görüyor musun? Evet efendim, görüyorum. Bunlardan başka, Birleşik Devletlerin her eyaletinden... ...Kanada'dan, İngiltere'den, Fransa'dan ve Avustralya'dan gelmiş... 4000 bin mektup var. Evet. Bu mektupların içinde neler yazıldığını ve 4000 bin insanın... ...benden ne beklediklerini biliyor musun? Hayır efendim, bilmiyorum. Evladını, kocasını... Kardeşini kaybedenler... ...belki aradıkları sensindir diye senin kim olduğunu öğrenmek istiyorlar. Mektup sahiplerine cevap verdiniz mi? Hayır! Senin kim olduğunu bilmiyorum ki cevap vereyim. Söyle bana kimsin sen? Kim olduğunu söylemek mecburiyetinde olduğunu anlamıyor musun? Böyle bir mecburiyetim olduğunu sanmıyorum efendim. Bütün bu sükutun sırf birisini gizlemek için değil mi? Evet! Aa, şey... Hayır, hayır! Kim bu? Ailen mi? Kimseyi sakladığım yok benim. Biraz haber var dedin ama. Herhalde dilim sürçmüş olacak efendim. E, gizlemek istediğim kimsem yok. Bir dakika dayık. Beni iyi dinle. Bu işe bu kadar dar açıdan bakma. Biraz görüşünü genişlet. Mesela bana hakiki adını söyler, hüviyetini açıklarsan... ...belki bu işten bir aile. Diyelim ki senin ailen üzülecek. Belki de bunu düşünerek... ...yakınlarını üzmemek için kim olduğunu söylemiyorsun. Doğru söylüyorum değil mi? Aileni düşünerek ismini saklamana gelince... ...yerden göğe kadar hakkım var. Hatta belki ilk nazarda büyük cesaret isteyen bir iş bu. Fakat bir de şöyle düşün. Eğer hakikati olduğu gibi söylersen... ...yalnız ve yalnızca tek bir aileyi... ...kendi aileni üzmüş olacaksın. Fakat diğer taraftan binlerce aile aradıklarını ...sen olmadıklarını anlayınca rahatlayacaklardır. Bunu anlamıyor musun? Endişe ve üzüntü içinde bekleşen... ...binlerce insana bir şeyler boşlu olduğunu hissetmiyor musun? Hayır efendim. Kimseye boşlu olduğumu sanmıyorum. Oğlum... Müdür beyin hakkı var. Diğer insanlara huzur ve gönül rahatlığı borçlusun. Üzüntü ve merak içinde olan binlerce ana, kardeş ve sevgili adına senden rica ediyorum. Kim olduğunu söyle bize. Bunu söyleyemem, Rahip efendi. İyi düşün oğlum, çok iyi düşün. Biliyorsun ki sana bu soruyu sırf merak saikiyle sormuyoruz. Biliyorum. Fakat rica ederim artık bu mevzuyu kapatalım. Siz de müdür bey. Mektuplara istediğiniz cevabı verin veya aradıkları insanın ben olmadığımı söyleyin. Hem bu doğrudur da. Çünkü benim ne annem, ne babam, ne kardeşim ne de karım var. Peki oğlum nasıl istersen öyle olsun. Bir şey daha var dayık. Buyurun efendim. Sizi dinliyorum. Tahvil senetlerim bende duruyor. Tam 2500 dolar nakit para eder. Bunlarla ne yapmamı istiyorsun? Şey ee, ...Beraberim de götüremeyeceğime göre... ...Bu kadar parayı bir lüzumlu yere yatırmak gerek. Kime göndermemi istiyorsun Dyk? <gülüyor> Beni bu şekilde yakalayacağınızı zannediyorsanız... ...Aldanıyorsunuz müdür bey. Bunları kime göndereceğim? Burada tutamayacağıma ve çöp tenekesine atamayacağıma göre... ...Her halde birine göndermem lazım. Bilmiyorum. Bu paralarla ne yapacağıma henüz karar vermedim. Biraz düşüneyim... Bir iki dakika sonra cevap ver. Benden istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır! Yalnız istersen bir yazılı açıklama yapabilirsin. Buna lüzum yok! Zannedersem gereken her şeyi söyledim. Bir adam öldürdüm ve bunun içinde en ufak bir pişmanlık duymuyor. Tövbe de oğlum, tövbe de! Tövbe etmeyeceğim, çünkü yaptıklarıma nadim değilim. Adam yaşamaya layık değildi, ölümü hak etmişti. Onu öldürmek vazifemdi.. ve öldürdüm de. Ben, hayatımda bir başkasına el kaldırmış insan değilim. Fakat bu adamın yaptıklarını öğrenince, onu öldürmem lazım geldiğine inandım. Bilerek, isteyerek öldürdüm onu! Onun için, kanun nazarında suçumu hafifletecek hiçbir delil göstermedim. Çok küçükken şunu öğrendim. İnsan yaptıklarını şu veya bu yoldan ödüyor. Ben bir adam öldürdüm ve bunu hayatımla ödeyeceğim. Bir saat sonra yan odada cesedim yatacak... <gülüyor> ...Ve üç beş melek ruhumu oğlum, alım. Oğlum, lütfen kendine gel! Affedersiniz rahip efendi, dini inançlarınızla alay etmek aklımdan bile geçmez. Şunu demek istiyorum ki.. eğer Allah tarafından işlediğim cinayetin suçuyla yargılanacaksam, bundan korkmuyorum. Çünkü muhakemen esnasında öldürdüğüm adam da orada olacak. Öyle değil mi? Tanrı sizin ve mahkemenin bilmediklerini biliyor. Onun için korkmuyorum zaten.
0: Gir! Ne var? Sizi birisi görmek istiyor efendim.
1: Genç bir kadın değil mi? Evet efendim. Bayan Keze söyle kızın üstünü başına arasın. Sonra antreye götür ben çağırıncaya kadar orada beklesin.
0: Bağışsın efendim.
1: Dayık. Genç bir kadın seni görmek istiyor. Kendisiyle görüşmek ister misin? Hayır efendim istemem. Neden gelmiş? Kız senin kardeşin olduğunu zannediyor. Çok uzaklardan gelmiş. Yanlışı var efendim. Benim kız kardeşim yoktur. Bunu genç kıza ben mi söyleyeyim, yoksa sen kendi mi söylemek istersin? Siz söyleyin efendim. Peki! Ee, bir dakika efendim! Beni görmek için çok uzaklardan gelmiş olduğunu söylediniz, değil mi? Evet! Senden konuşabilmek için de validen hususi müsaade aldı. Bir yıl evvel kimse suratıma bakmak için adım atmazdı. Şimdi ise sırf beni görmek için kilometreler kat ediyorlar. İnsanlığa olan vazifelerini unutma oğlum. İyi düşün. Seni görmek için çok uzaklardan gelmiş. Kendisiyle nerede görüşeceğim? Burada mı? Evet. Baş başa mı? Şey bilmem ki. Bu... Korkmuyor müdür bey? Yalnız kalmamızda hiçbir mahsur yok. Evvela kızın kim olduğunu bilmiyorum. Sonra işimi tabanca veya zehirle kolaylaştırmak isteyen bir hayalperestse, vaktini kaybediyor demektir. Korkmayın, ben memleketimin kanunlarına karşı gelmem. Genç bir kızı memnun etmek bahasına bile olsa. Peki Dyck. Kızla burada ve yalnız olarak konuşmana müsaade ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Şimdiye kadar hiç kimseye böyle bir müsaade verilmemiştir. Düz hareket edeceğine dair senden namus söz isterim Dyck. Peki efendim. Teşekkür ederim. Müdür bey, yaptığınız için doğruluğundan emin misiniz? Rica ederim, rahip efendi, beni hayal sukutuna uğrattınız! Her şeyden evvel müdür beye, size ve kıza zararım dokunacak bir şey yapar mıyım zannediyorsunuz? Rahip efendi, siz daykı yan odaya götürün, ben genç kızla görüşmek istiyorum! Peki! Gel oğlum, gidelim! Bir iki dakikaya kadar sizi çağırtırım! Geldiniz. Buyurun şöyle oturun. Anladığıma göre buraya gelmeden evvel valiyle görüşmüşsünüz.
2: Evet efendim. Bir saat kadar görüştük.
1: Mahkum Dairko görmek istiyorsunuz değil mi?
2: Evet efendim. İnşallah çok geç kalmamışımdır.
1: Hayır geç kalmadınız. Yalnız size bazı şeyler sormak istiyorum. Soracaklarımı da sizi üzecek şeyler yok. Gayem işinizi kolaylaştırmak. Nerede oturuyorsunuz? O ay oda. Ne tarafında?
2: Pennington kasabasında efendim.
1: Annenizle babanızla bir aradasınız değil mi?
2: Sadece annemle oturuyorum efendim. Babam ben çok küçükken ölmüş.
1: Anneniz sizi göndereceğini kendisi neden gelmedi?
2: Çok hasta efendim. Yataktan çıkmasına imkan yok.
1: Ya. Erkek veya kız kardeşiniz var mı?
2: Bir tek erkek kardeşim var. Onun da buradaki mahkum olduğunu zannediyorum. İkimiz ailenin yegane çocuklarıyız.
1: Blake eğer abinizse sizden bir hayli yaşlı olmalı.
2: Evet efendim, benden on yaş büyüktür.
1: Abiniz evini niçin terk etti?
2: Sebebini tam olarak pek bilmiyorum efendim. Yalnız bulunduğumuz kasaba çok küçüktü ve abim şehirde yaşamak istiyordu.
1: Ne zamandan beri kendisini görmediniz?
2: Sekiz sene oluyor efendim.
1: Hmm, Epey olmuş. Siz kaç yaşındasınız? On sekiz. Demek on sekiz yaşındasınız. Peki, bu kadar zamandan sonra ağabeyinizi tanıyacağınızdan emin misiniz?
2: Şey... ...tabii tanıyacağım... ...ama belki de tanıyamam. Evden gittiği zaman ben çok küçüktüm. Çok iyi bir çocuktu. Onun bir kötülük yapabileceğini hiç zannetmiyorum. Fakat eğer bu benim kardeşimse... ...geçirdiği sıkıntılardan çökmüş olabilir. Yani tipi değişmiştir demek istiyorum.
1: Evet, haklısınız. Yalnız merak ettiğim bir nokta var. ...Neden daykın kardeşiniz olduğunu zannediyorsunuz? Sonra neden bu kadar geç kaldınız? En aşağı altı aydır gazeteler bu vakadan bahsediyor.
2: Kendisinden henüz haberimiz oldu efendim. Geçen hafta salı günü... ...Annem gazetede bir mahkumun hayatını okudu ve resmini gördü. Yazının bir tek yerinde ağabeyimi anlatan bir şey varmış. Resmi de kendisine çok az benziyormuş. Buna rağmen annem bir defa gelip abimi görmemi istedi.
1: Annenizin gelmemesi çok fena. O Sid'i muhakkak tanırdı.
2: Haklısınız efendim. Emin olun ben de elimden geleni yapacağım.
1: Size en son ne zaman mektup yazdı?
2: Aşağı yukarı 4-5 yıl önce Joe'dan bir mektup aldık. Washington'dan.
1: Orada ne yapıyordu?
2: Hatırlamıyorum. Yalnız bizimle bir aradayken bir dükkanda çalışırdı. Sonra kitap severdi.
1: Size neden mektup yazmadı dersiniz?
2: Bilmem. Herhalde ihmal etmiş olacak.
1: Hmm. Başa hiç derde girer miydi?
2: Hayır, asla! Buraya girinceye kadar kimseyle münakaşa ettiği bile görülmemiştir.
1: Kendisine nasıl söyleyebileceksin?
2: Neyi efendim? Ne demek istediğinizi anlayamadım.
1: Bak kızım... ...Daykın sana kendini tanıtma hususunda hiçbir yardımı dokunmayacaktır. Tanınmak istemiyor. Belki de yaptıklarından utanıyor. Her neyse.
2: Bütün bu söylediklerinizi düşündüm efendim. Onunla konuşacağım. Çocukken beraber yaptığımız şeyler hakkında sorular soracağım. Bu ara yüzünü ve hareketlerini kontrol edeceğim. Emin olun. Hakikaten abiyim anlarım.
1: Abinizle neler yapardınız?
2: Beraber oyun oynardık. Sonra bana masallar anlatırdı. Benim için bilhassa bu masallar çok önemlidir. Korkarım ki... Bu... Bana hep Shakespeare masalları anlatırdı. Shakespeare mi dediniz? Evet efendim. Shakespeare'in piyeslerinin konularını bana masal olarak anlatırdı. En çok da bunlar hoşuma giderdi.
1: Kızım, korkarım ki senin aradığın
2: Piyaslardan bazı kısımları da ezberler, karşılıklı okurduk. Aktör olmak istiyordu. Okuldayken bütün piyeslere o çıkardı. Sonra bir şey daha var. Gece uyumadan evvel yatağımın kenarına oturur... ...ve karşılıklı bir şiir okurduk. Bu Romeo ve Juliet piyesindendi. Ondan sonra da uyurdum. Hepsi dün gibi hatırımda. Neden başınızı sallıyorsunuz efendim?
1: Bu adam senin abin değil kızım.
2: Öyle mi dersiniz?
1: Evet. Katliyetle eminim ki bu adam sizin abiniz olamaz.
2: Peki bunu nereden biliyorsunuz?
1: Bu adamın az çok kültürlü olmasına rağmen Shakespeare'den haberi yoktur. Neyse. En iyisi sizi karşılaştırmak. Kararı kendiniz verin.
0: Buyurun efendim.
1: Rahip efendiler dayık buraya gelsinler. Haber ver.
0: Baş üstüne efendim.
1: Eğer abinizse ki hiç zannetmiyorum... ...kendisiyle bir sarkada konuşabilirsiniz. Yok eğer değilse... bir mümkün mertede kısa kesersiniz. Geldiler. Dayık... ...işte senden görüşmek için o odan gelen genç hanım. Evet efendim. Karar verdim ikiniz bu adada yalnız olarak görüşeceksiniz. Teşekkür ederim efendim. Esasen konuşmamız uzun sürmeyecek. Rahip efendiyle biz yan odada bekleyeceğiz. Kapımız açık kalacak ve antrede bir nöbetçi bekleyecek. Siz de kızım vakit hakkında söylediklerimi unutmayın.
2: Peki efendim.
1: Öyleyse biz yan odaya geçelim. Buyurun Rahip efendi.
2: Annem beni buraya seni görmem için gönderdi. Evet. Abim Joe'dan o kadar uzun zaman mektup alamadık ki... ...gazeteyi okuyunca...
1: ...benim kardeşiniz olabileceğimi düşündünüz öyle mi? Evet. Eh, beni gördükten sonra kardeşiniz olmadığımı anlamışsınızdır herhalde.
2: Pek emin değilim. Biraz abimi andırıyorsunuz. Fakat aradan o kadar uzun zaman geçti ki... ...hem ben Joe'yu çok başka tahayyül ederdim.
1: Yavrum, ben ne senin ne de bir başkasının abiyi olamam. Çünkü benim hiç kız kardeşim yoktur. Bu da meseleyi halleder herhalde.
2: Doğru mu söylüyorsunuz?
1: Tabii, doğru söylüyorum.
2: Sizin asıl adınız ne?
1: Dyke, James Dyke.
2: Bu sizin asıl adınız mı?
1: Tabii asıl adım. Ölüm eşiğinde yalan söyleyeceğimi zannetmezsiniz herhalde.
2: Evet, belki. Nerelisiniz? Yani nerede doğdunuz demek istiyorum.
1: Aslen Kanadalıyım. Fakat Amerika'nın her tarafını dolaştım.
2: Hiç o ay oda bulundunuz mu?
1: Hayır, bulunmadım.
2: Ne iş yapardınız?
1: Oh, ben her şey girip çıktım, muafak olmaktan başka her şeyi yaptım.
2: Kitap sever misiniz? Kitap mı? Evet, okumak için kitap.
1: Yapacak daha iyi bir şeyim varsa kitap okumam. Fakat burada işsizlikten çok kitap okudum.
2: Bir zamanlar kitap satar mıydınız? Yani hayatınızı kazanmak için, satar mıydınız? Hayır! Ümit ederim ki size bu kadar soru sorduğum için bana kızmıyorsunuzdur.
1: Yoo, yo, devam edin!
2: Mektebe gittiniz tabi! Liseyi nerede bitirdiniz?
1: Liseye kadar okuyamadım.
2: Hiç aktör olmak ister miydiniz yahut oldunuz mu?
1: Hayır! Sadece gördüğünüz gibi mahkum oldum.
2: Hiç.. hiç şiir bilir misiniz?
1: Ya, öyle hatırlayabileceğim bir şiir bilmiyorum.
2: Bu şiiri de mi bilmiyorsunuz. Bakın dinleyin. Biliyorsun ki gecenin kalın peçesi yüzümde yoksa bir bakire şey neden e, ne oldunuz öyle? Bu okuduğum seç bir şeyler hatırlatmıyor mu?
1: Doğrusun isterseniz yaptıklarınızı çok komik buluyorum.
2: Ne olur. <gülüyor> şunu da dinleyin. Elveda. Elveda, ayrılık tatlı bir acı, gün uşi yana dek elveda. Ee? Şiirin son nasıl bitiyor?
1: Hay Allah, ben nasıl bileyim şiirin sonunu?
2: Peki, öyle salas mı aldık? Sizce o değilsiniz. Ben de bu kadar uzaktan sırf onu görmek için gelmiştim. <gülüyor> Neyse, sizi üzmedim inşallah.
1: Ee, hemen gidiyor musunuz?
2: Evet şeye. Neydi adı? Şu hapishane müdürüne söz verdim. Hemen gitmem lazım.
1: Annenizin yanına mı gideceksiniz? Evet efendim. Böyle bir iş için sizin gibi bir genç kızı göndermesine çok hayret ettim doğrusu.
2: Annem çok hasta. Yatıyor.
1: Ya! Yeah. Affedersiniz. Bilmiyordum.
2: Ha, abimi merak ede ede yatağa düştü. Gün gün kötülüyor.
1: Kendisine bir idam mahkumunun oğlu olmadığını söylediğiniz zaman iyileşir herhalde değil mi? Belki ama... Evet.
2: Bence annem abime ne olduğunu... ...başına neler geldiğini öğrenmeden iyileşmeyecek.
1: Annelere bu şekilde üzmek doğru değil. Keşke ben de anneme daha iyi davransaydım. Şey... ...bana isminizi söylemediniz.
2: Josephin Paris. Paris mi? Tuhaf
1: bir isim. Bir yerde işitmiş olacağım galiba.
2: Belki Fransa'nın başkenti... ...Paris'ten hatırlıyorsunuzdur.
1: Abinizin adı da Joseph demiştiniz, değil mi?
2: Evet! Herkes bize Joe ve Josie derlerdi! Çok komik değil mi?
1: Çok hoş! Şey... ...Hay Allah!
2: Ne oluyor, bir şey mi var?
1: Yok, bir şey aklıma geldi de... ...Hay Allah, neydi o çocuğun adı? Ee, bir dakika sakın söylemeyin! Ee... ...Şey, hay Allah... ...Bir dakika... Ha, ha buldum! Joseph Anthony Perez.
2: Ah, Fakat bu benim abimin adı. Siz... Siz nereden biliyorsunuz?
1: Şimdi beni iyice dinleyin. Anlatacaklarım çok mühimdir. Ve sakın sözümü kesmeyin. Zira çok az vaktim kaldı. Yalnız... ...bütün bu anlattıklarımı annenize anlatın. <Gülüyor> Harp patladığı zaman... Askereye yazıldım. Birçok Kanadalı ile beraber dört sene deniz aşırı memleket dışında savaştık. Bir sabah bir düşman siperine ele geçirecektik. İlk hücumda bir subayımız yaralandı. Yaralı subay geri dönerken yarı yolda yıkıldı kaldı. Bu sırada düşman siperlerinden top, tüfek ve makinayla ile korkunç bir ölüm yağmuru başladı. Bizim subayımız da böyle bir ateş altında yatıyordu. Biz daha ne olduğumuzu anlamadan, tam yanı başımda genç bir asker hemen ileri fırladı. Ve subayı kurtarmak için, ateş çemberinin içine daldı. Bu bir çılgınlıktı. Fakat kahraman asker, bütün mermilere göğsünü gererek ilerliyordu. Biraz sonra asker, makinalı tüfek ve mermi altında Kollarında subay olduğu halde geri dönüyordu ki... ...Bir kurşun ikisini de cansız yere yıktı. Sonra üzerinde hüviyetini bulduk. İsmi gün gibi hatırımdadır. Joseph Anthony Paris.
2: Aman <Gülüyor> Allah! <Gülüyor> <Gülüyor> Eğer
1: bu dediğiniz gibi abinizin ismi ise... ...Hemen annenize söyleyin ki... ...Oğlu üç sene evvel Fransa'da savaş meydanında bir kahraman gibi öldü.
2: Co! Abim! Benim biricik abim!
1: Harp meydanında isim bırakmadan sessizce ölen binlerce asker gibi kahramanca öldü
2: Siz demek oradaydınız. Ve olanları gözlerinizle gördünüz.
1: Evet, oradaydım. Ve olanları gözlerimle gördüm. Herhalde bu sebepten olacak. Anneniz kendisinden uzun zamandır haber alamadı. Eğer söylediklerime inanmazsanız o tavadaki askeri karargaha yazın listelere baksınlar ama aradan yıllar geçti sonra bu listelerde öyle yanlışlıklar oldu ki size kati bir bilgi vermeseler bile hiç olmazsa birliğini ve çarpıştığı cepheyi söyleyebilirler cephede veya aldığı yaralarla hastanede öldüğünü e, veyahutta kaybolduğunu söylerlerse sakın şaşmayın e, harp yıllarında her şey karma karışıktı Ordu bile askerinin yarısının akıbeti hakkında malumat sahibi değildir. İnanın ki en emin kaynak benim söylediklerimdir. Çünkü bütün bu anlattıklarım gözümün önünde oldu. Sizden, şimdi ricam, bütün bunları annenize anlatın. Oğlunun bir cani olmayıp, harp meydanında ölen bir kahraman olduğunu öğrenirse... ...Çok sevinir herhalde.
2: Evet, evet, annem çok sevinecek.
1: Bu anlattıklarım, sizi de memnun etti mi?
2: Evet! Çok sevindim! Annemle ben öyle korkuyorduk ki... ...Sevinçten ne yapacağımı şaşırdım! Ağlayamıyorum bile! Hemen yola çıkıp... ...Olanları anneme anlatmalıyım!
1: Ha, e, size bir şey vereceğim... ...Bunu da annenize götürün! Buyurun... ...Annenize deyin ki... Bu paketi oğlunun ölümüne şahit olan bir adam verdi. Aa, hayır, hayır, açmayın! Anneniz açsın!
2: Ne var içinde? Öğrenebilir miyim? Yok,
1: hayır, açmayın! Olduğu gibi annenize götürmenizi istiyorum. Hem içindekilerde pek mühim şeyler değil. Annenize söyleyin, oğlu için küçük bir altın yıldız satın alıp göğsüne taksın. Siz de bir tane alın, şuraya! <gülüyor> Kalbinizin üstüne takın, olur mu?
2: Peki! Yalnız bu yıldızı kalbimin üzerinde, sizin için de taşıyacağımı hissediyorum.
1: Yok, sakın böyle bir şey yapayım demeyin. Ben abinizin hatırasıyla bir araya gelecek bir insan değilim. Şey, dersem artık gitme vaktiniz geldi. Çok müteessir. Fakat giderseniz iyi olacak. Sonra tam vaktinde geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Allah'a ısmarladık. Yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Annemle beni yeniden hayata kavuşturdunuz. Sizin için de çok üzülüyorum. Bütün kalbimle çok kederliyim. Yalnız, isterdim ki ben de biraz olsun sizi sevindirebileyim. Ne olur söyleyin, sizin için yapabileceğim bir şey var mı?
1: Şey... Evet. Yalnız... Evet,
2: evet, söyleyin, sizi dinliyorum.
1: Yok, yok, hayır, hayır. Böyle bir şey düşünmek bile istemem. Ne
2: olur, söyleyin. Can'ın hatırı için söyleyin. Sizin için yapmayacağım bir şey yoktur.
1: Hmm. Aylardır bu korkunç yerdeyim. Bu zaman esnasında gördüğüm ilk kız sizsiniz. Bir kadınla tekrar karşılaşmayı aklımdan bile geçirmiyordum. Kadınların nasıl olduklarını bile unuttum. Çok yalnızlık çektim. Bilhassa bu gece. Eğer... Eğer hakikaten bana bir iyilik yapmak istiyorsanız, abinizin hatırı için... ...Bana veda edecek anam ve kız kardeşim olmadığı için... ...Müsaade edin, sizi kucaklayayım, alnınızdan öpeyim.
2: Peki. Oh. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle yavrum.
2: Allah ısmarladık. İyi geceler.
1: Bir şey mi var yavrum?
2: Hayır, hiçbir şey yok. Ya? Yalnız, şey, ben <gülüyor> birden ağabeyimi hatırladım. Geceleri ben yatmadan evvel onunla vedalaşır ve ona bir şiir okurdum. Keşke sağ olsaydı da ona bir defa daha o şiiri okusaydım.
1: Nasıl bir şiirdi yavrum?
2: Size okumuştum ama çok komik bulmuştunuz.
1: <gülüyor> bana bir daha okur
2: musunuz? Elveda, elveda, ayrılık, tatlı bir acı, gün ışıyana dek, elveda. Hala Asmalık efendim.
1: Güle güle yavrum. Annem artık benim için gözyaşı dökmeyecek. Oğlunun savaş meydanlarında bir kahraman gibi dövüşüp, can verdiğini düşünerek sevinecek. Josef'in, yatağında masallar anlattığım, şiirler söylediğim küçük kardeşim. Artık benim için üzülmeyecekler. Like. Elveda, elveda... ...Ayrılık tatlı bir acı... ...Gözlerinde uyku, göğsünde sükunet. İsterdim olmayı gözünde uyku... ...Göğsünde rahat.
0: Onu hiç böyle görmedim. Ne söylüyor?
1: Şiir okuyor galiba. Dünyada beni şaşırtan kalmadı. Yalnız şaşarım ölümden korkanlara. Ölüm herkesin hakkı. ...Zamanı gelince gelir, şiir okuyor. Korkak ölmeden evvel bin defa ölür. Cesur hayatı boyunca tek bir defa ölür. Balk! Oğlum! Hazırım efendim! Gidelim!
0: Radyo tiyatrosu saati sona erdi. Konuşmayan Adam isimli bir piyes dinlediniz. Yazan Halver Tihal ve Robert Middelmas. Türkçesi Nurten Onat. Mikrofona koyan Kemal Tözem, asistan Zihni Küçümen. Şehir tiyatrosu sanatkarları oynadı. Turhan Göker, hapishane müdürü. Gazanfer Özcan, rahip. Rauf Ulukut, gardiyan. Toron Karacıoğlu, James Dyke. Deniz Uyguner, bir adam. Ve Neşet Doğan, Josephine Paris teknik prodüksiyon Selim devrin ve Kerami acım